0: Dass so ein Club aber 10 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Ja, da wären andere Handball-, Basketball- oder Eishockey-Clubs, nicht die Top-Clubs, aber die mittleren Clubs, froh, wenn sie das im Umsatz hätten. Das erwirtschaften die als Gewinn.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
0: über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum 93. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und äh, ja, es ist wieder soweit, die Schalte nach Berlin steht. Äh, hallo Daniel, was macht das digitale
1: Sportbusiness? Grüß dich Philipp, ja, weiterhin läuft. Sag mal so, du hast ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, der Podcast-Markt blüht, das geht auch an uns nicht spurlos vorbei und das ist auch schön so. <lacht> Das äh, Audio rockt. Äh, war leider nicht da bei der
0: Demexco, aber hab, äh, gesehen, dass es eines der, der Top-Themen war. Eben Newsletter von den Münchner Medientagen bekommen. Äh, da gibt es dann glaube ich auch die, die Subbrand Audio Days.
1: Also äh, du warst hier ein Early Adapter, würde ich mal sagen. Ich sage immer gerne, wenn es eine Welle gibt, macht es Sinn, vor der Welle zu reiten. Und da bin ich, da fühle ich mich gerade wohl.
0: Aber in der Bundesliga oder im Sportbusiness äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial zur Steigerung, also da spielt noch nicht jeder den
1: Audiokanal. Nee, garantiert nicht. Also ich glaube, in der Bundesliga haben wir jetzt mit Borussia Gladbach als ja, First Mover in dem Bereich ein Podcast. Werder Bremen hat nachgelegt, dann Bayer Leverkusen. Jetzt äh, ist Fortuna Düsseldorf noch mit am Start, Schalke 04 zur neuen Saison. Ich weiß, dass noch zwei, drei andere Zurückrunde folgen werden. Und im, im Handball haben wir zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen oder jetzt Gestern kam, glaube ich, raus, dass Sandhausen zum Beispiel auch noch einen Podcast gestartet hat. Also es geht Schritt für Schritt. Ich bin aber ehrlich, was die Marketingseite angeht, sind Unternehmen da schon deutlich weiter, was eine Audiostrategie angeht oder im nächsten Schritt vor allem der Voice-Bereich? Ja, ich finde es ganz spannend, dass ja auch die Reichweiten, da können wir ja durchaus
0: mithalten. Das hatten wir, glaube ich, auch auf Twitter schon mal äh, geklärt oder äh, angeteasert. Ganz, ganz selbstlos, äh, wie wir drauf sind. Aber äh, finde ich schon ganz spannend, auch bei LinkedIn, finde ich, äh, sind die Reichweiten der Clubs im Vergleich zu den großen Brands, die sie ja dann doch darstellen im Medien- und Entertainment-Business, äh, sind ja doch noch sehr überschaubar. Also äh, liegt einerseits... Vielleicht an der Bespielung liegt andererseits aber auch an der an der Audience. Ja, das ist dann doch noch sehr traditionell sportlich verortet und auch da gibt es sicherlich eine Wegstrecke
1: zu gehen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass einige unserem Rat gefolgt sind und LinkedIn ein bisschen mehr bespielen. Ich glaube, es gibt Vereine, die haben ihre Reichweite auf LinkedIn schon mittlerweile verdreifacht seit dem Podcast, den wir gemacht haben vor sechs bis acht Wochen. Von dem her, ja, LinkedIn ist ein relevanter Kanal, wenn es ums Thema B2B-Marketing geht. So sieht aus. Dann steigen wir mal an unsere
0: Themen ein. Ich habe wieder meine Impression der letzten äh, zwei Wochen mitgebracht. Und da kann ich sagen, das waren die Wochen der Rekorde. Wenn wir weltweit in die Nachrichten gucken, äh, ist ja, ja teilweise wirklich sehr... Bedenkliche Themen, die bis hin zu Krieg oder Brexit, die Strafzölle zwischen den USA und, und China. Also alles keine guten Zeichen. Da wird Konjunkturprognose nach Konjunkturprognose wird eingeholt und, und, und runtergestampft. Es wird darüber debattiert und, und spekuliert, ob wir schon in der Rezension sind. Aber der Sportmarkt widerstrebt dem. Und wenn ich mal so ein bisschen zitiere, aus Meldungen, die wir in den letzten beiden Wochen ge geschrieben haben, dann habe ich bewusst auch mal wirklich äh, den Spagat versucht zwischen ja dem größten Club in Deutschland, mindestens mal Umsatzseitig, aber auch Mitgliederseitig dem FC Bayern München bis hin aber auch mal als anderes Beispiel DL 2 äh, die sage ich mal um die zwei drei Millionen äh, im Schnitt Umsatz machen. Also von daher der Reihe nach FC Bayern München erzielt. Umsatzrekord. Die Bayern haben es geschafft, den Umsatz auf 750 Millionen zu steigern. Der interessierte Sportbusinessleser hat auch sehen können, Barcelona war der erste Club, der die eine Milliarde durchbrochen hat. Also Bayern den mit leichtem Abstand auf den Fersen, aber wenn man vor allem mal die, die Wachstumssteigerung von über 14 Prozent sieht, die vom Geschäftsjahr 2017, 18 jetzt auf 18, 19 stattgefunden hat. Also von 657 Millionen auf 750 Millionen. Daniel, da müssen wir uns anstrengen. 14 Prozent Wachstum äh, im, in einem Jahr. Bei dir geht das wahrscheinlich noch äh, als Startup. Da kannst du noch eine Null dranhängen. Aber äh, das fällt den deutlich reiferen Branchen äh, oder anderen Branchen, fällt das äh, deutlich schwerer. Da ist äh, der Sport weiterhin Zug fährt. Und äh, wirklich sehr, sehr beachtlich. Ähm, wenn man weitergeht äh, in der Bundesliga, es ist nicht repräsentativ, das sei sicherlich auch gesagt. es sind herausstechende äh, Beispiele, aber dennoch Eintracht Frankfurt äh, erstmals die 200-Millionen-Marke-Umsatz äh, äh, geknackt. Die Bestmarke äh, war davor bei 140 Millionen. Ja. Äh, hm. Das hat man den Umsatz um 40 Prozent gesteigert. Ja, herausragende Saison. Und irgendwie zwei, drei ganz gute Transfers, glaube ich, äh, im Sommer gehabt, die aber, glaube ich, noch gar nicht alle mit reinzählen. Insofern, wie gesagt, vor allem die sehr erfolgreiche Europa-League-Saison bis ins Halbfinale äh, vorgedrungen und wirklich ja Fußball-Deutschland äh, begeistert. Und das hat sich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Also da die Truppe um Herrn Hellmann äh, wirklich einen sehr guten Job gemacht und äh, die 200-Millionen-Marke geknackt. Ich finde aber auch spannend, die regelmäßigen äh, Podcast-Hörer oder von unserem Podcast äh, wissen ja, äh, dass wir äh, nicht nur auf den Fußball schauen, sondern äh, das Sportbusiness auch deutlich mehr ist als Fußball, nämlich auch ganz viele andere Sportarten. Und das mag vom, vom Handball über Eishockey, äh, Basketball äh, bis hin zu Football. Also könnten wir natürlich ganz viele Sportarten aufzählen, aber die wir auch immer wieder thematisieren. So habe ich ja auch schon mal mit dem David Slechak, äh, dem Geschäftsführer der ERF-Marketing gesprochen. Die hatten ja einen Riesendeal eingetütet mit der Zone und Infront über 500 Millionen Euro über die nächsten zehn Jahre. Und die haben jetzt auch wieder neue Rekordzahlen bekannt gegeben. Dieser Deal mit der Zone und Infront, der geht ja jetzt in Kürze los. Werden wir auch beim Spobus wieder umfangreich äh, thematisieren. Aber jetzt haben sie auch für die Handballsaison 18, 19 rückblickend äh, Rekordzahlen im Sponsoring und in den Medienerlösen äh, bekannt gegeben. Und äh, die sind ein bisschen auf kleinerer Flamme, zeigt auch, wie gesagt, äh, den Scale oder den Gap, sag ich mal, zwischen Fußball und Handball. Aber ist es so trotz die Steigerungszahlen sind auch dort immens. Äh, wie jetzt sponsoring jetzt zahlendlich äh, von 6 Millionen Euro bei der VELOX-ERF-Champions-League und äh, medien von 12,5 Millionen. Wie gesagt, das Holt einen dann auch immer mal ein bisschen runter, wenn man die riesigen Zahlen vom Fußball sieht. Aber dennoch, auch hier geht es voran. Auch hier äh, gibt es Steigerungen. Und äh, wenn man in die Branche sonst hört, ist ja oftmals auch mal die Rede, dass das gar nicht mehr alles so rosig ist, dass es nicht äh, so ganz so leicht funktioniert, gerade auch bei dem Thema Hospitality mit Compliance-Thematik, äh, mit äh, vermeintlich austauschbaren Werbung auf, auf Digitalbanden, wo es dann hauptsächlich nur noch über de, um den Preis gibt. Man muss aber dann beim Gesamtblick auf diese großen Zahlen oder auf die Gesamtzahlen sagen, dass äh, die Branche immer noch hoch überdurchschnittlich wächst. Weiterer Hingucker, FC Augsburg, das finde ich wirklich ein geiles Beispiel, äh, wo man sagt das ist jetzt nicht TSG Hoffenheim, die jetzt äh, riesige Spielertransfers getätigt haben, aber FC Augsburg. Jetzt war hier Frage an dich, was glaubst du, was haben die für einen Jahresüberschuss äh,
1: erwirtschaftet bei knapp unter 100 Millionen Euro Umsatz? Ich glaube mich erinnern zu können, dass das 13 Millionen waren, aber täusche mich vielleicht auch.
0: Ja, da täuscht du dich leicht, da bist du natürlich, das ist die Berliner Mentalität, immer nach den, <lacht> nach den Sternen greifen. Nein, die haben knapp unter zehn Millionen Jahresüberschuss gemacht, aber wir in Hamburg wissen ja, der HSV-Club, glaube ich, mit der längsten Negativ-Serie, was man an Verlusten erwirtschaften kann, ich finde es wirklich extrem beeindruckend, also zehn Millionen Euro Gewinn, das muss man sich ja, im Feuerwerk der Zahlen nimmt man das so hin, aber ich finde es extrem beeindruckend, dass äh, ein Club, der ja sich äh, im Mittelfeld der Bundesliga etabliert hat, beziehungsweise immer wieder darum kämpfen muss ähm, und jetzt keine verrückten Sachen macht, dass äh, so ein Club aber 10 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, ja, da wären andere Handball-, Basketball- oder Eishockey-Clubs, nicht die Top-Clubs, aber die mittleren Clubs froh, wenn sie das im Umsatz hätten, das erwirtschaften hm. die als Gewinn. Äh, finde ich äh, extrem bemerkenswert und äh, wie solide die arbeiten zeigt auch, dass es der achte Gewinn in Folge war, ja, äh, den hm. der FC Augsburg hier erwirtschaftet hat. Also hier wird echt extrem gute Arbeit geleistet. und Die Schwaben äh, halt. Die Schwaben, ja, die passen auf. <lacht> ja, die bayerischen Schwaben. Ja. Ähm, bin gleich fertig, aber ja, ich finde es einfach extrem spannend, wie unsere Branche und ihre Vielfalt eben dann wächst und gedeiht. Formel E, neues Thema seit vier, fünf Jahren haben jetzt zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Äh, Umsatz beläuft sich auch hier äh, im Gleichschritt mit Eintracht Frankfurt äh, erstmals über 200 Millionen Euro. Wir haben gemerkt oder wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass hier auch teilweise echt große Marken eingestiegen sind als Partner. Thema Elektromobilität äh, ist, ja, ist ein großes Wachstumsthema. Aber äh, wie man hier in fünf Jahren aus dem Startup, wie gesagt, jetzt ein Unternehmen, Anführungszeichen, mit 200 Millionen Umsatz äh, geschaffen hat und die weiterhin stark wachsen, ab der nächsten Saison kommt auch Mercedes-Benz und Porsche äh, noch mit in die Serie äh, mit rein. Also da ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes äh, richtig Fahrt drin und auch hier eine neue Farbe, neue Sportart, die Umsätze bringt, die Jobs bringt, äh, die neue Events bringt, die das Sportbusiness äh, bunter und äh, vielfältiger macht. Und zu guter Letzt äh, auch in die vermeintlichen Tiefen, sage ich mal, äh, unserer Branche mal geschaut. Auch das finde ich spannend. Äh, habe ich jetzt am Wochenende auf LinkedIn gesehen. Da war es wieder LinkedIn, äh, ein guter Newskanal auch für uns. Äh, die DL2 äh erzielt einen Rekordumsatz. Und jetzt mal eine Frage: Was glaubst du, was äh, wirtschaften die Clubs, die 14 Teams der zweiten Eishockey-Liga kumuliert?
1: Boah, das ist natürlich eine krasse Fangfrage, ob ich überhaupt Ahnung habe von dieser Branche. Ich würde sagen, der liegt etwa im Rahmen von dem Gewinn, den der FC Augsburg erzielt hat. Keine Ahnung, so 10 Millionen? Selbstverständlich völlig falsch, lieber Daniel. <lacht> äh, äh,
0: nein, das Vierfache. Ja, also Oha. Das wären ja die 10 Millionen. Nein, äh, die die 14 Clubs erwirtschaften 38,8 Millionen Euro, also wir können ja beide schon mal nicht rechnen, aber das äh, sind dann so, sagen wir mal, im Schnitt um die, wird es wahrscheinlich auch große Schwankungen geben, aber das werden dann so diese zwei, drei Millionen sein, im Schnitt, äh, auf die ein Club kommt. Und auch das ist, finde ich, beachtlich in der zweiten Eishockey-Liga, äh, auch hier ein deutliches Wachstum im Sponsoringbereich um 15 Prozent im letzten Jahr, auch das hoch überdurchschnittlich. Also ich, ich finde ohne sich da zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, dass wir da in so einer Wachstumsbranche arbeiten. Ich glaube, wir sollten alle viel dafür tun, dass das weiterhin so bleibt. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man sich, wie gesagt, links und rechts in der Weltwirtschaft umschaut. Aber das sind zunächst mal ja, sehr erfreuliche Zahlen. Und da kann man sich dann auch zumindest für einen kurzen Moment mal freuen und dann wieder
1: an die Arbeit gehen. Du hast heute viele Zahlen mit dabei. Wir sind ja hier auch der Milliarden-Podcast-Sport, der jetzt im Intro eigentlich angekündigt wird. Das waren jetzt nur Millionen, aber kumuliert sind es ja dann Milliarden wahrscheinlich.
0: Genau, genau, genau. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja auch unsere neue Sponsors Data. Das versuchen wir natürlich auch zu leben, weil für unser Prosa. wir schreiben natürlich auch unglaublich schön ja, und, und haben unfassbar schöne Infografiken, aber noch wichtiger, glaube ich, sind die Daten und Fakten, die zu liefern, das sehen wir mehr denn je als unseren Job an und äh, ich finde das immer spannend, die zu interpretieren und zu so vergleichen und dann auch zu sagen, was ist viel, was ist wenig, also da ein kurzer Einblick in
1: meine Highlights aus den letzten äh, zwei Wochen. Aber was hast du dann Schönes mitgebracht? Ich äh, habe mich heute mal auf den US-Markt begeben, was ich zuletzt öfters getan habe, weil da hat sich in der letzten Woche was abgespielt, was ich so noch nicht gesehen habe, beziehungsweise auch, wenn man es gesehen hat, wie oft das geteilt wurde, auch für Furore gesorgt hat in dem, in dem Fan-Entertainment, im Fan-Experience-Bereich. Es geht um das Thema 5G, denn erstmals im Sport, zumindest im US-Sport, die einzige Arena, die das bisher implementiert hat, das AT&T Stadium in Dallas bei den Dallas Cowboys, hat jetzt mit gemeinsam mit AT&T, was sinnvoll ist, und Samsung und Netgear das Stadion 5G-ready gemacht und die Technologie implementiert und ähm, hat da erstmals ein bisschen gezeigt, zu was die Technologie alles fähig ist. Und sie haben so einen ersten Case gemacht in Verbindung mit 5G und AR. Sie haben jetzt die ganze Saison so ungefähr ähm, vier, fünf Aktionen geplant. Der erste, der jetzt rauskam, ist äh, Post with the Pros. Das ist ein, ein Smart Mirror, also ein Bildschirm, der im Stadion steht, wo die Fans ein Live-Video machen können mit ihren Stars. Dabei sind die Stars aber nur über Augmented Reality auf dem Bildschirm eingebunden. Und das kann man eben direkt auf Instagram posten. Das klingt erstmal nicht so spannend, aber wenn man sich das Video mal anschaut, und wir können es auch gerne in den Show Notes verlinken, dann sieht man einfach, dass es sowas noch nicht wirklich gegeben hat. Und es sorgt auch für ein gewisses Staunen, für einen Wow-Effekt bei den Nutzern. Das ist jetzt erstmal der erste Case, was sie noch weitermachen werden, ist, sie werden über 5G Live-Statistiken als AR-Overlay anzeigen können, das heißt, dass du im Stadion sitzt und das Handy aufs äh, Spielfeld hältst und direkt siehst, okay, wie hart das Tackle jetzt war oder wie schnell der Pass geworfen ist oder wie die Endgeschwindigkeit war von dem Wide Receiver oder von dem Spieler, also das wirst du dann live sehen können. Ein weiteres wird sein, dass die Dallas Cowboys ein Gamification-Element mit eingebaut haben in ihrer App, dass du in den Pausen, und da gibt es ja viele von im Football, dein Handy nutzen kannst, um auf dem Spielfeld ein Spiel als AR-Overlay nachzuspielen. Also du kannst Tackles machen, du kannst in die Endzone werfen. Ist erstmal ein bisschen spaßig und interessant. Hat man vielleicht auch hier und da schon mal gehört in irgendwelchen Visionen, wie man Fan-Experience in Zukunft macht. Aber bei den Dallas Cowboys ist das jetzt eben Realität. Klar ist aber auch bei dem aktuellen Stand, es ist jetzt ein Technologie-Case. Klar hat da AT&T sehr viel rein investiert, gemeinsam mit Samsung. Es gibt ja auch noch nicht viele Devices, also Smartphones, die schon 5G-ready sind. Das letzte Woche vorgestellte neue iPhone 11 oder 11 Pro wird noch keinen 5G mit dabei haben. Das ist so ein bisschen der, ja, die Krux, dass die Hardware eben noch nicht auf dem Markt verfügbar ist, um das Ganze eben auch zu nutzen. Aber ist eingeschlagen wie eine Bombe, hat sich viral verteilt und war sicherlich für AT&T ein Mehrwertstifter, äh, was das Thema Aktivierung angeht von Fans. Mit Blick auf Deutschland, wir haben auch zwei Cases in Deutschland. Zum einen hast du ja auch vorhin schon gesagt im Vorgespräch, Vodafone gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg und der DFL. Die stellen beim nächsten Heimspiel Wolfsburg gegen Hoffenheim den Case äh, Journalisten vor. Und zum anderen hat die Deutsche Telekom letzte Woche verkündet, gemeinsam mit dem FC Bayern, was ja sinnvoll ist, als Hauptsponsor in der Allianz Arena ab 2020 5G-Cases zu zeigen. Und genau das müssen die ja, Netzanbieter jetzt auch machen, um eben auch in der Masse 5G bekannt zu machen und den ja die Technologie hoffentlich bald zum deutschlandweiten Standard zu machen, weil es nicht nur jetzt in so Spielereien wie Gamification oder AR-Overlays für, für Mehrwerte sorgt. Ich glaube, wer 5G generell verstanden hat und welche Opportunitäten wir im Business oder in der Wirtschaft davon haben, der muss hoffen, dass wir hier schnellstmöglichen Breitbandausbau bekommen, ich weiß nicht, willst du was ergänzen zum Spiel jetzt am Montag, Wolfsburg in Hoffenheim? Ein kleiner äh,
0: Sneak Preview hat ja Andreas Heiden auch beim Spopis Gaming und Media mhm. schon gemacht, welche Funktionen dort getestet äh, werden sollen oder auch gezeigt werden sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eben auch diese, dieses Digital Overlay, wo ich das Handy dann aufs Spielfeld richte und dann Leistungsdaten dort gezeigt werden oder oder auch äh, Statistiken oder Namen. Ähm, also ich bin da sehr gespannt. Und da noch spannender ist natürlich, ähm, dass äh, ich im der zweiten Halbzeit, so ist zumindest geplant, mit Andreas Heiden noch, kann man sagen, Live-Podcast äh, dann vor Ort mache, um über die Learnings dieses Innovationsspiels in Wolfsburg äh, dann zu berichten. Also das wird dann in Kürze auch bei uns über diesen Channel ausgestrahlt und da könnt ihr dann mit mir mitbekommen, was hat funktioniert, was ist vielleicht noch verbesserungswürdig, was sind die die Ziele und die Hintergründe der DFL und wo davon und wo soll es dann noch hingehen. Also ähm, da scheint die Bundesliga jetzt äh, mal wieder sehr früh dran zu sein an dem Thema Innovation und äh, nimmt, wie gesagt, da... Den VW Wolfsburg mit äh, dieser Stadion da ja, auf Augenhöhe mit äh, den Dallas Cowboys. Das ist ja nicht irgendjemand im Sportbusiness äh, heben. Der wertvollste und, Club der Welt. So sieht es aus. Äh, Finde ich extrem spannend und
1: äh, Innovationen zum Anfassen. Äh, das ist immer eine Reise wert. Wir sind, glaube ich, schon am Ende angelangt. Willst du den Zuhörern noch mal einen Ausblick geben, was uns nächste Woche erwartet hier im Podcast?
0: Ja, unbedingt. Also äh, nächste Woche äh, gibt es wieder ein. Ein kleinen Einblick äh, in unser Inner Circle oder in unser Schmuckkästchen Spork. Ich habe mit Sascha Schmidt gesprochen, unserem äh, akademischen Leiter. Der ist aber äh, ja damit bei weitem nicht ausgelastet, Der, wie er erzählt, ist er eben auch noch Kooperationspartner oder auch in, in, in Initiativen zusammen mit dem MIT, dabei vor kurzem das Bootcamp in, in Hoffenheim, auch eine Weltpremiere, dass das MIT überhaupt ein Sport-Business-Entrepreneurship-Bootcamp gemacht hat, das dann in Deutschland, auch sicherlich ein Ausrufezeichen hinter dem Innovationsstandort Deutschland. Und äh, darüber hinaus äh, macht er noch ein Forschungsprojekt äh, mit Harvard, äh, schreibt noch ein Buch über die Zukunft des Sports und äh, wie gesagt, macht, ich will gar nicht sagen nebenher, natürlich in, seiner, in seinem Hauptberuf, äh, akademischer äh, Leiter, wie gesagt, der Sport. Und da geht ein, wieder eine, eine tolle Klasse, äh, ist äh, oder geht Anfang nächster Woche los und wird dann von Montag bis Mittwoch dort wieder die Köpfe rauchen lassen in Düsseldorf. Da werde ich dann auch wieder vor Ort sein und äh, wer nicht unter den privilegierten 20, 25 äh, Personen ist, im Vorlesungssaal der WHU, der kann dann ein bisschen ja, reinhören, was Sascha äh, für die nächsten äh, Wochen und Module plant und äh, wo, ja, das dürfen wir, glaube ich, schon so sagen, dass der renommierteste Sportbusiness-Wissenschaftler und Akademiker äh, dort bei uns unterrichtet und wir ein paar Insights von ihm bekommen, äh, da könnt ihr gespannt sein. Hört wieder kräftig rein und äh, ansonsten noch eine gute Woche. Euch äh, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.